0: Sarah est une jeune femme bien dans sa peau. Elle a la trentaine, elle est chef d'entreprise, et ce qui est frappant chez elle, c'est la bienveillance qu'elle dégage. Créatrice du podcast Parentalité et Adolescence, Sarah se décrit comme une grande bavarde, passionnée par le développement personnel. Et ça tombe bien qu'elle adore parler, parce que nous, on a bien envie de l'écouter. Un podcast à cœur ouvert, proposé par Fèsnet. Donc Je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans depuis cette année. Pour moi, le développement personnel, c'est un cheminement... Euh, personnel que chacun euh, va faire en fonction bah, de sa vie, ses croyances, ses limites, euh, ses objectifs aussi. Et, euh, et finalement, en fait, c'est apprendre à, à mieux se connaître, apprendre à se connaître aussi tout court, parce que des fois, en fait, on peut très bien faire sa vie sans forcément euh, chercher euh, plus loin. Et en fait, le, le fait d'apprendre à se connaître, alors il n'y a pas forcément de, de chemin euh, prédéfini en fait à suivre. C'est vraiment euh, comme on se, comme on le sent et ce qu'on a besoin en fait au moment où on va chercher cette information là. En fait on commence toujours par un par un morceau parce que soit on a une difficulté sur, sur quelque chose et on essaye de comprendre pourquoi on n'arrive pas à, à passer outre euh, donc du coup on peut aussi rentrer dans le développement personnel en passant par une recherche particulière pour quelque chose de particulier puis découvrir cet univers et après y prendre goût et aller chercher un peu plus loin Ma famille, j'ai toujours vu ma mère, ma tante lire des livres de développement personnel, parler beaucoup de ça. Donc, euh, en fait, j'ai pas vraiment, euh, on va dire, choisi de partir sur cette voie-là. C'est que c'était déjà présent en fait dans ma vie au quotidien. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, le fait de se remettre en question, en fait, euh, de comprendre euh, pourquoi on réagit comme ça, même aussi de comprendre les autres pour mieux euh, communiquer. Donc c'était assez présent finalement dans ma vie et je pense que le je crois que je me souviens du premier livre que j'ai acheté sur le développement personnel c'était le livre lâcher prise avec une couverture verte alors je ne saurais plus retrouver l'auteur et en fait je l'avais acheté je pense que j'étais au ouais j'étais au lycée euh, franchement, je crois que c'était une rupture amoureuse. Hein. Rupture amoureuse ou euh, ou cassure un peu euh, d'amitié avec, euh, avec une de mes meilleures amies. Et en plus, à l'époque, c'est que j'étais partie vivre à l'étranger. Du coup, c'était vraiment... Euh bah, quand on est ado, c'est quand même un peu dur finalement de changer un peu son univers comme ça euh, d'un coup, de se recréer son univers ailleurs, euh, de, de laisser un peu les autres finalement derrière et de lâcher prise avec euh, avec ça pour continuer en fait d'avancer sur son propre chemin. Après, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui se remet pas mal en question. Donc finalement, euh, le fait de se remettre en question, c'est déjà pas mal. Euh, et ensuite, d'aller chercher les, les informations, que ce soit dans des livres ou auprès de personnes en fait, euh, tout simplement de communiquer pour essayer de comprendre... C'est c'est déjà c'est déjà un bon début. Pour moi, je pense que ça part de l'intérieur parce que c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on réfléchit, on se remet en question, c'est c'est vraiment de l'intérieur, c'est c'est de réfléchir un peu à ses valeurs, à ce qu'il y a au fond de nous, à pourquoi on veut faire ça. Voilà, un petit peu comment on comment joue à la chose. Et puis après, euh, aller à l'extérieur, c'est une fois déjà qu'on a bien travaillé à l'intérieur, où on se dit « bon, ok, maintenant, euh, assez euh, je trouve ça ça, ça coule assez de source finalement, euh, de se dire que ça part de l'intérieur, parce qu'on a besoin un peu de connaître ses valeurs, d'où on vient, la source, un peu, pour pouvoir avancer. » donc euh, voilà. Moi, je dirais que ça vient quand même de l'intérieur. Comment je fais pour prendre soin de moi concrètement euh, Je pense que déjà il euh, n'y a pas de, de choses à faire d'un coup et changer et se dire ça y est je prends soin de moi. C'est un, une accumulation de petites choses en fait qu'on peut faire au cours de sa vie. Hein. Ça ne veut pas dire que toutes ces petites choses vont arriver au cours de la même année. Donc après c'est des prises de conscience euh, finalement qui arrivent. Euh, ça peut commencer par la nourriture, mieux manger. Ça peut être faire du sport. Ça peut être consommer différemment aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est plein de petites choses. Et euh, moi, personnellement, alors ce que je fais pour prendre soin de moi, ça peut aussi très bien être prendre cinq minutes pour lire un livre. quoi C'est vraiment... Euh, ça, ça, ça dépend de chacun et de ses, des besoins de chacun, surtout. Là, actuellement, ce que je peux... Là où j'en suis, j'ai décidé d'arriver à faire du sport un peu chaque jour. Euh, parce qu'effectivement, euh, j'avais un problème avec ça en, en me disant... Euh, bah, c'est super en fait du sport on se sent beaucoup mieux sauf qu'à un moment donné bon bah en fait euh, j'ai pas envie de faire du sport pour souffrir quoi donc ça serait chouette de, de pouvoir faire une pratique qui soit agréable qui me fasse du bien que je sache que parce qu'on sait que le, le sport c'est quand même bon pour la santé et c'est bon aussi pour euh, le moral pour euh, plein de choses donc euh, le, le but était de trouver une solution pour euh, arriver à me sentir mieux mais que ça tienne sur la sur la durée surtout et du coup je me suis dit, bah, le pilate c'est vachement bien parce que euh, finalement quand tu fais du, une séance de pilate T'as pas du tout l'impression de souffrir et c'est tellement des petits mouvements en fait de, de travail de muscles profonds que du coup ça tu passes un bon moment quoi. Ça peut être un peu comme des étirements, ça peut être plein de choses, mais c'est agréable. Et moi j'essaie de trouver quelque chose qui soit agréable et du coup tous les jours, tous les matins je, je fais un peu de un peu de pilates, alors c'est 5 minutes, 10 minutes, en fait en fonction du temps qu'on a et de courir deux fois par deux fois par semaine. Euh, voilà, et ça, c'était euh, mes petits objectifs. Alors, ça doit faire, euh, je pense, euh, un mois euh, que je m'y tiens. Donc, euh, pour l'instant, c'est chouette. Et euh, pour la petite info, il faut euh, tenir 21 jours pour que ça devienne une habitude. Donc, d'où l'importance de pas tout faire en même temps. C'est-à-dire que si on change sa routine d'un coup, il y a quand même de grandes chances que ça ne marche pas. Euh, parce qu'en fait, il faut changer au fur et à mesure. Donc, faire une première chose, la faire pendant 21 jours. Une fois que c'est acquis, on peut rajouter quelque chose si on a envie de changer sa routine du matin, par exemple. Mais euh, tout changer d'un coup, euh, c'est... Et presque voué à l'échec, quoi, parce que bah, psychologiquement on change trop, euh, trop de choses, donc euh, c'est pas, c'est pas ok, on va pas arriver à tenir et c'est dommage parce que finalement, une fois qu'on arrive au bout et qu'on voit qu'on n'y arrive pas, bah, on va être déçu de nous parce qu'on n'a pas réussi, mais peut-être que l'objectif est un petit peu trop important, en fait, à atteindre. Et euh, je trouve que l'important, en fait, c'est de faire des choses qui nous font du bien et, et trouver en fait les choses qui nous font du bien, déjà, parce que euh, ce qui va plaire à la voisine n'est pas forcément ce qui va me plaire à moi. Donc, voilà, essayer de pas trop se comparer aux autres. Alors, c'est bien souvent dans les livres de développement personnel ou, ou sur Internet, il euh, y a pas mal de personnes qui proposent, par exemple, des routines du matin. Alors, c'est très bien, sauf qu'en fait, il faut pas euh, prendre la chose au pied de la lettre, en fait. Il faut se dire que il faut se l'adapter à nous et, euh, et à Regardez, Alors, peut-être qu'elle fait un truc le matin qui peut être sympa, alors on peut essayer. Euh, si ça nous plaît, ben super, on l'intègre à sa routine, mais on n'est pas obligé de, de copier-coller exactement la routine de la personne parce que peut-être que ça ne nous correspondra pas et c'est pas grave, c'est juste normal parce qu'on est différent et du coup il faut trouver ce qui, ce qui nous correspond il faut, faut faire ce qui nous fait du bien en fait c'est le développement personnel c'est pas fait pour souffrir en fait donc euh, donc du enfin du moment qu'on essaie de mettre un truc en place et que vous sentez que c'est pas ok, ben c'est pas bon. Bien sûr des fois il faut un peu se booster, il faut un peu se forcer il faut dépasser un peu ses limites ça il n'y a, a pas de problème là-dessus mais le développement personnel c'est pas fait pour souffrir quoi c'est vraiment quelque chose pour qu'on se sente mieux qu'on se connaisse mieux et le fait de mieux se connaître et de faire des choses pour soi c'est ça qui, qui va nous permettre d'être heureux, de se sentir bien et d'être bien aussi avec les autres personnes et, et aussi à terme de mieux comprendre les réactions d'autres personnes parce qu'une fois qu'on se comprend mieux et qu'on comprend nos réactions pourquoi on est comme ça, on devient aussi des des personnes un peu plus ouvertes et éveillées en fait au monde et, euh, et du coup quand d'autres personnes vont réagir alors pas forcément de la même façon que nous au lieu de surréagir par rapport à ça on va peut-être se remettre en question et se dire ok peut-être que cette personne a peut-être pas passé une bonne journée quoi peut-être qu'elle réagit comme ça parce que c'est elle qui est en train de gérer quelque chose pour elle ça n'a rien à voir avec moi et en fait on commence un peu à relativiser un peu sur toutes nos relations qu'on peut avoir dans le monde et, et avec les gens et, et ça c'est quand même génial des fois il suffit pas de grand chose, c'est un peu l'exemple de quelqu'un peut nous répéter la même chose pendant très longtemps, puis d'un coup il y a une autre personne qui va nous répéter exactement la même chose que cette personne vient de nous dire, mais là ça va marcher. Parce qu'il y a des moments en fait on est prêt à entendre certaines choses et d'autre part c'est aussi le, le principe du cheminement c'est que chacun avance à son rythme et quand on n'est pas prêt à entendre quelque chose et ben on n'est pas prêt. Et euh, si on est prêt demain, on est prêt demain. Donc voilà, il faut pas se mettre de pression par rapport à ça, il faut juste rester ouvert, essayer de d'aller chercher l'information, et c'est juste ça le but du développement personnel c'est de se sentir bien et d'apprendre à se connaître et, et de, ouais, de vivre en harmonie un peu avec les autres. Mais, euh, mais je trouve que c'est le parcours en fait qui est le plus intéressant et finalement euh, quand on parle de développement personnel, c'est ce parcours en fait c'est du moment où on est au moment où on meurt, et c'est le parcours de la vie, quoi. Donc, euh, bah ouais, il y a des journées qui se passent bien, il y en a d'autres pas. Il y a des super rencontres et tout est énergie. Donc en fait, on dégage. C'est c'est typiquement quelqu'un qui passe une mauvaise journée, on le croise dans le bureau, on n'a pas envie d'aller vers cette personne, quoi. Et euh, et c'est ça en fait, c'est de rester positif, de croire en ce qui est possible pour nous. Et, euh, et ça dégage de l'énergie et ça attire les choses à nous, tout simplement. Quelqu'un qui est joyeux, qui qui respire la bonne humeur, on a envie d'aller vers lui. C'est des personnes, c'est comme des aimants, en fait. Et ça fonctionne pour tout. C'est ça qui est, qui est incroyable. Et une fois qu'on a compris ça... mais c'est juste génial, on se dit que tout est possible, il y a zéro limite. Les limites on rencontre, c'est les limites qu'on qu s'impose à soi-même. Bien sûr, bah des fois, on passe des mauvaises journées et on n'est pas positif. Après, le but, c'est d'essayer de se remettre un peu dans le, dans la bonne lignée et euh, voilà, de décharger les énergies qu'on a besoin d'aller décharger. Et puis après, se dire « Ok, ok, bon, euh, là, il s'est passé ça, euh, maintenant, euh, ça va aller, on se calme, mon objectif, c'est ça, euh, on respire et ça va le faire. Euh, » D'où l'intérêt de faire du sport, quand même, ça peut permettre d'évacuer. <rire> Alors, les méditations, ça, c'est rigolo parce que moi, ma maman m'en a parlé euh, très tôt. Franchement, ça me passionnait pas. Donc là, c'est typiquement l'exemple du... Euh à un moment donné, quelqu'un m'a dit la même chose, mais au bon moment. Alors après, il euh, y a plein de sortes de méditations. moi La première fois que j'ai essayé, euh, j'ai juste mis de la musique, euh, j'ai tapé sur YouTube et j'ai mis de la musique. Je me suis allongée, je me suis dit bon. Est-ce qu'il va se passer un truc Franchement, c'était horrible. Ça, c'est pas. Enfin non, j'ai pas du tout adhéré. Puis après, j'ai compris qu'il y avait aussi de la, de la méditation euh, guidée qui permet quand même euh, de se concentrer un peu, parce que du coup, le fait que une personne parle, te raconte quelque chose, euh, te tienne un peu là, et puis surtout, à des moments, te dit, euh, oui, je sais que peut-être es en train de partir c'est pas grave. Et là, du coup, tu prends conscience que oui, effectivement, tu étais totalement en train de penser à autre chose. Donc, tu te reconcentres. Donc, euh, tout simplement, je suis allée après avoir tenté YouTube, je suis allée regarder un peu des, des applications qui proposaient ça. Et il y a Petit Bambou, donc qui est très connu quand même euh, là-dessus et qui fonctionne très bien. Donc, la première, là, il y a une première session euh, découverte, donc avec des, des séances qui sont assez courtes, où justement, il t'explique le principe de la méditation, comment ça va se passer, et tout ça. Et là, en fait, ce qui se passe, et je pense qu'on ne l'explique pas assez aux gens qui ont envie de faire de la méditation, c'est qu'il faut pas lâcher dès le, dès le début. C'est que c'est normal que la première méditation qu'on qu fait, on n'est pas concentré. On pense à ses courses, on pense à ce qu'on va faire demain. Enfin, C'est quand même une gymnastique de l'esprit qui a besoin d'être travaillée. Donc, c'est normal, comme tout travail, on ne le fait pas en un jour. Donc, en fait, c'est la régularité, c'est le fait d'exercer en fait à chaque fois son cerveau, son esprit à faire ça, que ça va fonctionner petit à petit. Et là, ça fait une bonne année que du coup, je fais de la méditation, mais des fois, j'en fais pas régulièrement et c'est pas grave. Et effectivement, il y a des jours, même si j'en fais tous les jours, une journée, je vais être super concentrée, le lendemain, pas du tout, parce que peut-être que j'ai pas fait la méditation au bon moment, je pensais à autre chose, c'était pas le bon moment pour moi, et c'est pas grave. Ça veut pas dire que demain, il faut que j'abandonne. C'est un peu comme tout, il faut, c'est des choses qui se travaillent, ça se travaille bah, tout au long de sa vie, même après un an de méditation, je peux pas me dire que je suis une super yogi, de la méditation euh, comme, comme personne quoi et c'est normal et en fait il faut rester humble en fait avec ça et comprendre que c'est du travail à faire petit à petit euh, mais il faut juste le faire à son rythme avec ce qui est juste pour nous et c'est ça qui est le, le plus important finalement le principe de la méditation euh, et j'ai appris ça euh, d'ailleurs il y a pas longtemps, quand on parle par exemple des, des, des fumeurs, pourquoi les, les fumeurs ont l'impression d'être détendus euh, après une cigarette, et eh ben, ça n'a rien à voir avec la nicotine qui justement est un excitant, mais c'est la façon de respirer, parce qu'en fait ils respirent la bouffée et ils relâchent euh, ils expirent ensuite, c'est juste qu'ils détendent leur tout leur système de respiration, le diaphragme qui est souvent un peu compressé quand on est stressé et voilà, c'est juste un exercice de respiration. Et je pense que le début de la méditation, c'est vraiment ça, c'est de prendre du temps pour soi, euh, de se mettre dans un endroit calme, de respirer. Et déjà, là, c'est déjà très bien. Ensuite, la méditation, ça permet aussi de faire de la visualisation, de, de se créer un autre univers, de faire travailler sa créativité. Il y a, il y a plein d'autres choses, en fait, que ça apporte. Mais je pense que le tout premier truc, quand même, c'est de se dire que tu prends du temps pour toi et pendant cinq minutes, tu vas respirer. Et je pense qu'on en a besoin, surtout euh, bah, dans la société aujourd'hui où euh, bah, on est à fond, euh, on est en ville, on fait plein de choses, on bouge tout le temps, on n'est jamais tout seul. Et pour avoir fait l'expérience cette année, je suis avec une amie pendant une semaine à la montagne et à un moment donné on s'est retrouvé à marcher dans la montagne et il n'y avait pas un bruit. Et je me suis dit mais c'est incroyable en fait, ça arrive jamais ça, pas un bruit. Et, et ça fait du bien en fait. La méditation c'est de se faire du bien, c'est prendre du temps pour soi et c'est respirer tout simplement. Moi je pense qu'il faut euh, y aller à son rythme alors. Ça dépend à quel niveau on en est, c'est-à-dire que si on cherche quelque chose de particulier parce que vous avez une problématique particulière et que vous comprenez pas, par exemple la sensibilité, c'est d'aller chercher des informations déjà qui sont liées à ça. Si c'est pour répondre à une problématique, c'est déjà d'aller là-dedans parce que petit à petit ça va vous ouvrir en fait des axes sur d'autres choses et si vous avez envie de travailler d'autres choses après, ben ça se fera. C'est pas de forcer les choses, c'est pas de dire j'ai envie de, absolument de faire du développement personnel parce que tout le monde en parle. Ok, c'est bien, mais faut pas se mettre la pression non plus. Quoi. Euh, faut choisir euh, des choses qui nous font plaisir. Pas se forcer à lire des livres euh, sur le développement personnel parce qu'un tel nous a dit de lire celui-là. C'est de lire quelque chose qui vous fait plaisir. Et franchement, j'ai lu pas mal de livres sur le développement personnel, mais sans aller euh, trop chercher des trucs compliqués. Oser l'optimisme de Testa, c'est déjà un bon début parce que c'est en fait de se mettre dans un état d'esprit et c'est ça qui est important dès le début. C'est pas forcément de dire ouais j'ai un problème, du coup je vais le résoudre. Non. Juste aussi te dire que t'es toi, quoi. T'es toi, et puis euh, profite d'être toi et apprends juste à être toi. Parce que aussi, il y a quand même beaucoup de gens qui mettent des masques à chaque fois qu'ils vont aller au travail, à chaque fois qu'ils vont parler avec telle personne. Et, et l'important, c'est aussi d'arriver à être soi, être ok, en fait, avec sa personne. Et ensuite, de comprendre toutes les petites particularités qu'on peut avoir dans sa personnalité, dans sa façon d'être, d'aimer de, de, les choses aussi, de ne pas aimer les mêmes choses que quelqu'un. C'est pas grave. On n'est pas obligé de tous aimer la même chose heureusement. Donc euh, ouais, mes conseils, ça serait plutôt de, de choisir des choses qui vous font plaisir. Ça peut être écouter un podcast, il y a énormément de podcasts maintenant sur euh, sur le développement personnel. C'est vraiment d'être ok avec soi, euh, de faire des choses qui nous font du bien. Ça peut être aussi euh, se balader dans le rayon d'une librairie, euh, dans le rayon de développement personnel et d'être attiré par peut-être la couverture d'un livre. On pensait pas qu'on allait prendre ce livre, bah, il nous attire, alors on a envie de le lire. Eh ben, c'est très bien, c'est de commencer aussi comme ça. C'est vraiment de, de prendre du temps pour soi et de faire des choses qui nous font plaisir.